0: Słuchacie architektów. Prowadzą Łukasz
1: Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekt.io 25. No i oczywiście na Facebooku i Twitterze.
0: No i dzisiejszy odcinek po raz pierwszy nagrywany zdalnie, z domów, więc tu pod małych nóżek albo krzyki walki o zabawkę mogą być ulokowane w tym odcinku. Dobra, tak, lecimy z linkami.
1: Dobra, yy, pierwszy link... Bardzo mnie ucieszył, jak go zobaczyłem. Jest to całkiem ciekawa retrospektywa na szał ostatnich kilku lat, na mikroserwisy. Wpis jest z, z The Startup on, na Medium i tytuł jest Stop, You Don't Need Microservices. I dla mnie to jest taka powtórka tego, co się działo powiedzmy 3-4 lata temu, może trochę wcześniej, kiedy mieliśmy jeszcze dyskusję, kiedy warto chodzić w mikroserwisy, kiedy nie warto chodzić w mikroserwisy, w kontekście też, czy w ogóle kiedykolwiek niektórymi systemi, systemami warto chodzić w mikroserwisy, ta dyskusja ma wrażenie, że to kompletnie umarła w ciągu ostatnich 3-4 lat i teraz zaczyna wracać. Co dla mnie jest duwa wartością, to zaczynamy faktycznie myśleć, że to nie jest srebrny pocisk, nie rozwiąże nam wszystkich problemów. No co jest zabawne, to są te same dyskusje, że to jest koszt rozproszenia, koszt devopsów, koszt systemów rozproszonych, koszt większego testowania i tak dalej, Dobre punkty, nad którymi wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić. Fajnie, że taki etap w aktykturze zaczął się już, no, zaczął się.
0: Dobra, to tak, wiesz, patrząc się, to dobrą rzeczą jest też przykład tego w, w ogóle w projektach, w open source'owym Istio. Przecież ono teraz jest duży release, który merżował się z mikroserwisów do właśnie monolitu.
1: Tak, dokładnie. Precyzując, to właśnie ten merch w Istio, właśnie nastąpił na ich control plane, tak naprawdę, czyli te wersje, które nas jak trzymamy w serwis, nie dotyczy, ale też było ciekawe, bo tam był pilot i mikser, i to nagle wszystko zostało wcięte w Istio D. I leci obecnie jako monolit, więc ruch bardzo ciekawy.
0: Wiesz raczej nawet jak popatrzymy, bo ludzie się rzucali rzucali, ale tak naprawdę na mikroserwisy to jest domyślna technologia w wytwarzaniu, a czasem rozszerzyć porządnie monolitu nie potrafią. Często ludzie też nie potrafią nawet wyrwać prawidłowo kawałka modułu z monolitu i zrobić z niego mikroserwis, a rzucają się od
1: początku. Mi się przypomina taki fajny tekst, który widziałem na prezentacji a propos programowania równoległego. O mniej więcej brzmiałoby na teraz, trochę upraszczam, naucz się obsługiwać jeden wątek, to wtedy dopiero dostanie ich więcej. I to samo dokładnie tyczy się serwisów, mikroserwisów i całej innej bajki. Jak nie umiemy zbudować jednego, to potem rozproszenie tego naszego pierdolnika z tyłu się skończy. Ale idealnie
0: to pasuje. Dobra. Teraz z mojej strony jest to porównanie API Gateway do Service Mesh na blogu CNCF-u i jest to, jest to dość ciekawy wpis, bo pokazuje różnice i to bardzo z ważnego punktu, czyli czy jest to produkt, czy system, czy usługa, w jaki sposób udostępniamy API z naszych rozwiązań i przechodzi przez wiele scenariuszy, takich jak tam m.in. service connectivity, zarządzanie cyklem życia, czy potem przechodzi, co jest dla mnie mega w tym, to są dwie rzeczy. Pokazanie obszarów wspólnych Happy Gateway i Service Mesh oraz, chyba najbardziej ważna rzecz na samym końcu, cheat sheet z drzewem decyzyjnym. Kiedy co stosować?
1: Ja dorzucę, że wpis jest faktycznie bardzo, bardzo dobry, bo po pierwsze ma bardzo dobre ilustracje, jest długi, więc może przestraszyć. Cheat sheet jest fajny, bo pokazuje często, kiedy faktycznie wyraźnie nie trzeba, a na końcu jeszcze jest przykład z instytuc dla instytucji finansowej, jak to wprowadzić. Więc tak, wpis jest bardzo dobry, może być dobrym uzupełnieniem naszych poprzedni poprzednich odcinków.
0: Tak, fajnie to pokazuje, bo pokazuje te koncepty tak naprawdę internal edge gateway, że to jest rozrzucone, albo że czasami w ogóle nie ma to sensu w samym środku systemu, jeżeli się to jest nasz, nasz cały ekosystem. W niektórych miejscach, że nie ma sensu i ten serwis masz wystarcza.
1: Dobry wpis na dobrym blogu, naprawdę warto zobaczyć i przeczytać. Dobra, ale przejdźmy do głównego tematu naszego odcinka. O czym Łukaszu dzisiaj będzie?
0: Serwis Discovery.
1: Dobrze, to zanim wejdziemy w temat, ja cię jak zwykle przypilę. W dwóch zdaniach, czym jest serwis Discovery? Dobra, nie był to żaden skrót dwuliterowy, żaden akronim,
0: ale spróbujmy ten. Serwis Discovery to jest automatyczne wykrywanie, gdzie są dostępne usługi i korzystanie z nich.
1: Okej. Okay. jeżeli mówimy o Service Discovery, no to w tym momencie de facto musimy mówić o trzech różnych komponentach. Service Provider, Service Registry i Service Consumer. No to teraz wyjaśniamy. Service Provider. Czym to jest?
0: Service, service Provider to jest po prostu usługa, usługa, która świadczy nam usługę. Instancja, która świadczy nam jakąś usługę, wystawia naszą aplikację.
1: Czyli ona de facto będzie się rejestrowała w naszym Service Discovery.
0: Tak. Właśnie wszedłeś mi trochę w słowo. Robi rejestrację w Service Registry.
1: No to przechodzimy do Service Registry. Czym jest Service Registry?
0: Service Registry to jest po prostu baza usługa, która przechowuje informacje o wszystkich zarejestrowanych usługach.
1: Jasne. I ostatnie? Service Consumer?
0: No, czyli już coś, co konsumuje te usługi i korzysta z Całego podejścia serwis Discovery, czyli jakiś serwis, który się łączy do tego serwis Discovery i wykrywa sobie usługę, gdzie i jak ma się do niej podłączyć. Potem już z tą informacją idzie właśnie serwis registry, bierze sobie tą informację, idzie do serwis providera i wykorzystuje tą usługę, którą sobie wyszukał.
1: Dokładnie. Tak chyba w, w uproszczeniu. Dobrze, no to teraz rozwijmy. Skoro mamy te trzy komponenty, idziemy po kolei. Rozwińmy generalnie, jak wygląda, jak działa, jakie są odmiany w serwis-providerach, bo tu są dwa podejścia różne.
0: Dobra, serwis-provider dzielimy, bo teraz to jest istotne. Podział jest po sposobie rejestracji, czyli tak naprawdę to nie wchodzi nam bardziej w usługę, którą świadczymy, wchodzi tylko jeden element, w jaki sposób nasza usługa się rejestruje bądź wyrejestrowuje z serwis Discovery. I rozróżniamy tutaj dwie rzeczy, rejestrację samodzielną oraz rejestrację za pomocą jakiegoś zewnętrznego komponentu, kiedy nie ingerujemy w naszą usługę. To są takie dwa główne podziały, które możemy zrobić przy tej pierwszym komponencie, jakim jest Service provider.
1: No dobra, no to teraz rozwijmy samodzielna rejestracja. Czym się charakteryzuje i potem powiemy sobie o plusach i minusach?
0: to samodzielna rejestracja polega na tym, że rejestrujemy się z kodu naszej aplikacji, czyli w kodzie naszej aplikacji umieszczamy biblioteki, piszemy to samodzielnie, ogólnie implementujemy integrację z serwis registry, żeby kiedy nasza usługa startuje, nasz, nasz serwis, Dimon czy kontener cokolwiek tam zahostujemy, on automatycznie, po tym jak, jak wstaje, rejestruje się w serwis discovery, serwis Registry zostawia sobie informacje, czyli jaką usługę świadczy, jak, na jakim adresie IP, na jakim hostname. Ie. Najczęściej będzie to adres IP, na jakim porcie. Ewentualnie może być tam jeszcze znaleźć np. informacja do kontraktu, inne albo inne rozszerzone dodatki, które jesteśmy w stanie wcisnąć. I potem, kiedy, ta, kiedy się usługa nam składa, wyłączamy ją, to powinna się z tego. Discovery, Service, Discovery, Service Registry wyrejestrować. I to jest takie główne założenie, czyli samodzielnie w środku implementujemy wysłanie informacji po starcie, gdzie my jesteśmy, gdzie ta usługa jest.
1: Jasne, no i tu z samego pisu nam wynika kilka takich fajnych plusów mianowicie że jeżeli to robi aplikacja to ma dostęp praktycznie do wszystkich metadanych, wszystkich opisów, które może potrzebować w runtime. Więc ta rejestracja może być, naprawdę bardzo bogata. Pamiętajmy, że często nie rejestrujemy się tylko pod nazwą, ale pod tagach i tak dalej, więc inne usługi mogą nas wyszukiwać po metadanych.
0: Raczej tak naprawdę z handajmu i środowiska ruchemieniowego można wyci wy wyciągnąć wszystko, dosłownie wszystko. Trzeba to często dokodować albo użyć gdzieś tam w zależności z jakiego języka ko korzystamy, możemy skorzystać z jakichś już gotowców.
1: Tak, no i więc oczywiście ta, ta dynamika i pełen zestaw informacji jest chyba jedną z największych zalet.
0: Wiesz co, ja bym jeszcze dodał jedną zaletę wcześniej. Dodatkowo usługa zna swoją logikę, czyli możemy określić, kiedy faktycznie powinna się zarejestrować. I to bardzo nam łatwo w kodzie po wystartowaniu, pozwolić się wystartować, rozgrzeć i dopiero zarejestrować. To jest jeszcze duży plus.
1: Ale teraz przechodzimy do wad, bo jeżeli usługa wie kiedy się zarejestrować, to się w pełni zgadzam, to usługa nie zawsze będzie miała czas na wyrejestrowanie się. I to jest problematyczne, że faktycznie jak za nie ubita, no to w tym momencie serwis cover będzie miało świadomość, że ona niby istnieje, ale też nie będzie istniała to oczywiście się adresuje ten problem przez health checki, tam tuliwy i hardbity, ale mimo wszystko to jest pewna wada tego podejścia.
0: No inaczej, trzeba sobie zapewnić to usługę pomiędzy, kiedy obsługę, tak naprawdę, przy kiedy łączymy się z taką instancją i mamy takie podejście, trzeba pamiętać o obsłudze błędów pomiędzy statusem jestem zarejestrowany w serwis registry, a nie działam. Trzeba tutaj pamiętać, że takie rzeczy mogą się zdarzyć. No i chyba największą badą jest to, że musimy rozszerzyć nasz kod.
1: I przywiązujemy nasz kod konkretny do konkretnej implementacji albo nawet często konkretnej wersji nasze, na naszego serwisu registry. Potem mutowanie nijak albo upgrade'y, jeżeli byłby jakiś breaking change w API, nagle powodują, że musimy n aplikacji podbić do wyższej wersji albo kombinować z jakimiś przelotkami na API, co jest kłopotliwe.
0: Tak, ja bym to jeszcze dodał, że to jest tak. Z jednej strony to, to co powiedziałeś, te wady, ma tą wadę właśnie przywiązania. Z drugiej niektóre frameworki takie jak na przykład Spring Boot posiadają dobrze zrobione dla jednej technologii wsparcie i tak naprawdę wystarczy tylko to skonfigurować, nawet nie zakodować w niektórych przypadkach, ale skonfigurować podstawę tego serwis registry. I tutaj jeżeli mamy gdzieś jednorodny stos, no to może nie być trudne do implementacji i utrzymania.
1: Faktycznie Spring Boot tutaj dużo ciekawych rzeczy zrobił, zgodzę się i mają bardzo fajną integrację. Trochę mi tego ekosystemu, tego wsparcia w ekosystemie dotentowym brakuje i w innym, ale mimo wszystko, to znaczy to samo co powiedziałeś, jeżeli mamy jednolity, jednolity stos, on nie zawsze będzie jednolity, bo Discovery mimo wszystko to jest coś, co występuje w ramach całego ekosystemu często. Teraz realizacja zewnętrzna.
0: No i zewnętrzna występuje jakiś. założenie jest takie, że nie implementujemy tego w kodzie, tylko występuje jakiś, obok naszej aplikacji występuje jakiś przyczepiony na maszynie, występuje jakiś przyczepiony proces, który rejestruje naszą instancję. Takim najbardziej popularnym na rynku rozwiązaniem jest Consul Agent w ramach stosu hashicropowego do serwis Discovery i są różne sposoby z nim działania. Można przykładowo podać mu plik konfiguracyjny i powiedzieć, że tutaj słuchaj, tu będzie się odpalała aplikacja w takim, w takim procesie, będzie możesz sprawdzić, czy ona odpowiada i potem ją zarejestrować i ją obserwować, co się z nią dzieje. Czyli wyrzucamy to niejako poza nasz kod aplikacji i korzystamy to z, z boku z tego.
1: Więc się automatycznie podsumuje może zalety tego, co powiedziałeś. Jest niezależne? Aplikacja za tym nie musi wiedzieć, możemy to deployować z ład, ładnej konfiguracji, przez co ponieważ to spychamy na poziom infrastruktury, więc jest to wymienne i może, lub, może być lub może tego nie być de facto tak naprawdę.
0: To, tak, to jest to wymienne. I co jest jeszcze ciekawe, jeżeli implementujemy health check'i po swojej stronie, to taki agent może sprawdzać nam bezpośrednio proces naszego, proces czy odpowiada nasza usługa czy nie, i trakcie tak jak mówiliśmy, ten błąd, że usługa jest zarejestrowana, a nie odpowiada, to tutaj szybciej ją nam wyrejestruje, ponieważ jest to zewnętrzny komponent.
1: Tak, ale pamiętajmy też o tym, więc to, to zmniejsza ryzyko, ale pamiętajmy też o tym, że może być sytuacja, kiedy proces jeszcze żyje, ale aplikacja jako taka z naszego punktu widzenia nie. Więc to też nie jest taki bulletproof rozwiązanie.
0: Raczej dlatego mówię po health checku, nie sprawdzeniu, czy port jest otwarty, ale powinniśmy mieć health check zaimplementowany, normalny, aplikacyjny. Wtedy to ma sens.
1: Tak, to nas absolutnie nie zwalnia. To jest kolejny element, który ułatwia życie. Mamy też wady tak naprawdę. Pierwsze to jest nowy, nowy komponent w infrastrukturze. Co ty, Łukasz, jeszcze widzisz? Wiesz, co jeden
0: to powiedziałeś, czyli ten tak zwany nowy moving parts w całej rozwiązaniu. W drugim może być w niektórych mniej elastyczne, bo jeżeli nie chcemy kodować tego w aplikacji, to będzie trzeba wrzucać te informacje razem z, tak naprawdę razem z deploymentem.
1: Tak, jak mówimy o diplomencie, to dla mnie największy minus z tego, że nagle nasz diploment się mimo wszystko trochę bardziej komplikuje, bo musimy jednak temu agentowi, po, musimy temu agentowi podgrać albo poinformować, że ok, coś się zmieniło, weź zacznijmy obserwować i tak dalej, i dalej. Więc jest to trochę bardziej skomplikowany element diplomentu, ale do przeżycia, nie oszukujmy się. Co dalej? Serwis registry, czyli nasz element, gdzie są trzymane całe konfiguracje.
0: Wiesz co, jeszcze na chwilę się cofnijmy, bo jedna rzecz w sumie, którą przydałoby się powiedzieć, health checki, bo nie, nie poruszyliśmy tematu health checków, a jest to chyba istotne.
1: Do czego służą? Służą do tego, żeby service registry dowiedziało się szybciej o tym, że usługa po prostu jednak już powinna zostać wyrejestrowana, nie powinna być trzymana. Podejście z kilka, bo to jest z reguły połączenie, wydaje mi się, że fajnie to widać generalnie jak się wellness, jak się skonfiguruje proby w Kubernetesie, bo tam to fajnie właśnie jest obsłużone całkiem nieźle.
0: Tak, ale to przy takim, wyrzucając, wyrzucając tego Kubernetes, tak naprawdę mamy hardbity i time to leave. Czyli jak aplikacja agent przestanie wysyłać hardbita, to po jakimś czasie, 5-10 sekundach, nasza usługa jest usuwana z tego rejestru automatycznie przez registry automatycznie przez te time to leave usuwa.
1: Albo zaznacza, że jest niedostępna, bo to też różne, polityki bywają różne.
0: Tak, są różne polityki przejścia tego statusu. Tak.
1: Jak jeszcze wróciliśmy na chwilę, to jest jeszcze jedna fajna rzecz, którą między innymi konsul umie robić. To jest ta opcja, że konsul może zwracać serwisy, naszą tablicę serwisów, które się zarejestrowały pod nazwą, tagiem, czy czymkolwiek, o co, po czym querujemy, w odpowiedniej kolejności, w zależności od tego właśnie zwrócenia odpowiedzi na time to będzie nam, będzie nam zwracał serwisy, które są najmniej obciążone. Więc też takie nieco bardziej inteligentne zachowania możemy mieć wspierane w naszym, w naszym service registry. Idziemy teraz do service registry, Łukaszu?
0: to Czym jest? service registry. We wszystkich przypadkach to są po prostu bazy key value. Ale uwaga, bazy bazy, key
1: value. bazy wysokospójne key value. To jest bardzo ważne.
0: Tak. I tak naprawdę one poimi wszystkimi elementami wspierają, wspierają użycie go jako serwis registry i może tak przechodząc przez technologię. Będziemy mieli Eurekę, od z Netflixowego stosu OS, 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 OSS. Będziemy mieli ETCD, który jest bardzo popularną bazą konfiguracji gdzieś w Kubernetesach i innych rzeczach. Ludzie wykorzystują to do customowego właśnie serwis Discovery. Konsul
1: od HashiCorp, bardzo przyjemna i popularna. I ja dorzucę, dorzucę bardzo starego i często używanego Zookeepera, którego osoby, które hostowały kiedyś Solara, będą miały świadomość, że Zukiper właśnie był wykorzystywany jako zarządca klastra w, y, przy, klas, y, przy klaserz solarowym.
0: Tak samo w konsulowym, używany jest nie w, konsul, nie w konsulowym, bożysz, przepraszam. Tfu, przy kawce jest wykorzystywany Zukiper, tak samo do utrzymania stanu i serwizji kawery. Jeszcze.
1: Kawałek kodu, który generalnie działa bardzo dobrze, ale wszyscy, którzy go utrzymywali narzekają na niego niewyobrażalnie. Jest ciężki w administracji.
0: Ja, nie, ja na szczęście nigdy nie miałem tej przyjemności. Dobra. I ostatnią technologią, która może się wydać dziwna na tej liście jest stary, dobry DNS. Bo DNS-y w postaci gdzieś gotowych usług cloudowych są też dobrym serwisem Discovery. Najlepiej widać to na przykładzie chyba AWS-a i jak wygląda konfiguracja EC2 load balancerów AWS-owych w połączeniu z Rode53, który jest tą kobułą DNS-ową w AWS-ie i tam bardzo dobrze to widać, że również jest wykorzystywane jako takie pełnoprawne działające serwis Discovery.
1: Tak, z tą uwagą, że w tym momencie wchodzimy w to, jak system operacyjny podchodzi do DNS-ów. To, to, to się trochę komplikuje, ale zgodzę się, że jest używany i jest używany coraz częściej.
0: Jeszcze dodając do serwis rejestru powiedzieliśmy, że to są bazy. i Dobrym przykładem tutaj, ja lubię konsula, bo on ma dla mnie jedną istotną zaletę. Jest świadomy wielu data center.
1: Jest bardzo fajną zabawką. Faktycznie działa ładnie i pod każdym względem, jako produkt korpa pokazuje klasę.
0: Tak, no i wspiera tutaj. To ja będę akurat jestem fanboyem konsula, a najbardziej nienawidzę TCD, ale jeszcze pokazując o konsulu, bo to jest rozwiązanie tak naprawdę przygotowane do bycia, rozpr bycia rozproszonym. Ma wspiera oba te tryby, o którym mówiliśmy rejestrowania, czyli dostajemy i agenta, którego możemy odpalić, yy, ma tamą swoją nazwę, jak i możemy to zrobić z poziomu kodu aplikacji, więc jesteśmy tutaj, mamy bardzo dużo możliwości konfiguracji.
1: Ja jeszcze odrzucę. Ma to już całkiem system, jeżeli chodzi o integrację z innymi technologiami i językami, więc naprawdę łatwo jest go wpiąć. Dobra. Dobra. Teraz przechodzimy do ostatniego elementu, czyli do tego, do wzorców, typów, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Discover, jak to jest realizowane. I tu znowu mamy, mamy dwie opcje. Jak one wyglądają?
0: Mamy server-side, czyli powiedzmy, to jest strona serwerowa oraz client-side, czyli
1: strona klienta. Tak, czyli kto pyta się i kto pobiera konfigurację i jak ona jest pobierana. To idziemy w server-side. Swą drogą, dla mnie są dość intuicyjne nazwy. Powinno to inaczej wyglądać, ale...
0: To server-side z założenia jest takie, że mamy jakiś komponent infrastrukturalny, który jest automatycznie konfigurowany. Będzie to jakiś load balancer, reverse proxy, API gateway, czyli są to usługi infrastrukturalne, które korzystają z tej wiedzy o tym, co jest u nas. Przykładowo nasza nowa instancja rejestruje się jako kolejna piąta, rejestruje się w service registry i load balancer dostaje o tym informację i automatycznie dopina to do jakiejś, do puli do świadczącej tą usługę, czyli automatyczne rozszerzanie, zmienianie. Innym podejściem może być reverse proxy, które, jeżeli ma jakieś zapytanie, to wie do którego serwisu to potem skierować z puli potrafi na podstawie tego co mamy zawartych informacji skierować serwis registry i odpowiednio przekierować, czyli założenie jest takie, że automatycznie jest konfigurowana infrastruktura
1: Jasne. Ja najczęściej tą konfigurację widzę mimo wszystko na poziomie API gatewaya, że po prostu mamy, mamy gatewaya do którego, do którego, w formie konfiguracji mówimy, ok, nie będziemy podawali konfiguracji w formie JSON, czy jakiegoś pliku, tylko mówimy, że to jest nasz service registry, z niego pobieraj i takie takie taki, takie name mapuj na, na taki downstream, na, na yy, taki upstream mapuj yy, i to po prostu się samo odkrywa i dość fajnie działa. Przykładem dość fajnym do w środowisku dotentowym jest między innymi Ocelot, który umie się i z EUREKOM komunikować, i umie się z konsulem i działa całkiem przyjemnie.
0: Dobra, i ja, jak podałeś przykład, to drugim dobrym przykładem jest Kubernetes, który właśnie cały serwis Discovery jest oparte o wzorzec server-side.
1: Oczywiście, że tak. I, i podmiany na poziomie DNS-ów.
0: Dokładnie. Dobra. To co, zalety?
1: Pierwsze? Mega proste, decydowanie Klient się tym nie musi martwić. Zgadzasz się chyba. Ach, to,
0: tak, prosty kod kliencki to jest to. To, co powiedzieliśmy, trochę chmura, kubernetesy wspierają to takie podejście na dzień dobry. Opierają się na nazwach. Tylko jest potem, może z mojej perspektywy zawsze będzie duży problem, bo konfiguracja do jakiego load balancera, do jakiego API gatewaya i inne rzeczy musi być zaszyta w tym kodzie, który się komunikuje, raczej w kodzie. W konfiguracji instancji, która ma skorzystać, wykorzystać potem te komponenty serwerowe i znaleźć ten load balancer, reverse proxy czy tego gatewaya.
1: Tak. No i wchodzimy do ostatniego, co już powiedziałeś niejako przy Kubernetesie, że może to oprzeć na, na ładnym, prostym DNS-ie co jest plusem i minusem, bo jak opieramy to DNS-ie, to wchodzimy nagle w całego HTTP klienta, cachowanie DNS-ów i tak dalej i nagle aplikacja musi zacząć prawidłowo zarządzać całym, całym swoim DNS-em i to jak pobiera mapowania.
0: Tak, to jest gdzieś, tak, to trzeba pamiętać o tym problemie i trochę włączenie DNS-a Dodatkowo ma dość ciekawą opcję, że możemy do service discovery wpiąć jakieś rzeczy, których nie chcemy aktualnie przerabiać, żeby mogły sobie znajdować te nowe ustawienia konfiguracji. Tak robi na przykład konsul przy okazji tego.
1: No ale świat nie jest taki różowy. Są też wady. Podstawowa?
0: Podstawowa to następny nowy, ruszający się element w infrastrukturze, czyli będziemy mieli ten automatycznie konfigurowany kawałek load balancera, proxy czy API gatewaya, którego trzeba okiełznać, więc to jest taki nowy, duży element konfiguracyjny, który gdzieś będzie się ruszał i to jest chyba taki naj, naj, jedna z większych wad, że trzeba być świadomym, że wprowadzamy następny hop w naszej infrastrukturze, taki z boku. Przez to, że to jest registry, to jest taki z boku, hop taki z boku.
1: To ja do ciebie do siebie dorzucę. I myślę, się co jest większym minusem, to jest debugowanie właśnie naszego API gatewaya, a kiedy mamy Automation Service Discovery? Jest to trudne, jest to upierdliwe, bo w tym momencie mamy wiele elementów, wiele potencjalnych powodów, czemu coś nie działa. Czy mamy źle swojego gatewaya, czy się, coś, czy, się, czy się coś nie wykrywa, czy może pomyliliśmy się w tagach. Jest to trudne, upierdliwe i może faktycznie zająć dość więcej czasu.
0: No i ostatnia rzecz, Zastanawiam się, czy to jest wada, bo jest to po prostu standard, że pewne rzeczy są mocno wbite w konfig, tak jak yy, załóżmy adres, na który API Gateway, dla aplikacji mobilnej, jak ją realizujemy, to zwykle jest yy, wbite po prostu sztywno w konfig, więc jest to trochę norma.
1: W tym konfigu coś będzie musiało być wbite, więc ja bym to uznał, że no po prostu jest koniec, kropka. Dobrze, client-side, bo chyba sobie sobie wyczerpaliśmy. Czym się charakteryzuje client site, jak wygląda?
0: Client-side to jest Świadoma implementacja po stronie, prawie świadoma implementacja po stronie klienta, czyli tak naprawdę nasz klient, który konsumuje usługę, odpytuje się, odpytuje się o listę instancji i sobie wybiera instancję, do której uderzy. I to takim wybór tej instancji nazywamy też client load balancingiem, czyli robimy load balancing po stronę klienta i z nim się przepinamy i używamy tego. Jedną z takich form może być też właśnie DNS, tym client load balancingiem. Tutaj wtedy za dużo nie implementujemy, tylko szukamy odpowiedniej nazwy, a resztę rejestruje nam się, te usługi rejestrują się po prostu pod jakąś nazwą DNS-ową. Tak działa na przykład w tym trybie, takim hybrydowym konsul, gdzie możemy mieć z jednej strony pełne registry, a z drugiej konsul wystawia również serwer DNS-owy, do którego można się dostać i odpytać o usługi.
1: Tak, na pewno zaletą tego jest uproszenie sieci, bo nagle nie lecimy przez dodatkową chopkę, tylko mamy tych hopek mniej, więc nawet gdyby nam się service registry wyłączył, to dalej będziemy mieli komunikację generalnie między, między dwoma, yy, dwoma serwisami i to SLA automatycznie, bo mnożymy, dwie, mnożymy 99 razy 99 będzie wyższe, niż abyśmy mieli trzy elementy ruchome. Więc to na pewno jest dość przyjemne i jesteśmy mniej podatni na wszelkie problemy i niedostępności. Nie jest tak pięknie, nie tak, bo są, są też wady. Mów.
0: No właśnie, bo to jest taką główną wadą, będzie to, że trzeba to obsłużyć po stronie klienta, czyli pozbywając się całej tej logi, pozbywając się całej logiki pośrodku gdzieś, jak mamy robić wykrycie, load balancing, to trzeba to wszystko władować w, w kod kliencki. To jest taka, to jest właśnie wada, wada i zaleta podejścia tego, to tak jak powiedzieliśmy, coś będzie zawsze musiało być tej konfiguracji, więc przerzucenie tego z wado zalet jest ciekawe, bo wtedy trzeba odpowiednio stosować inne już idące
1: wzorce. O czyżbyś czybym powoli cię tutaj nakłaniał do stosowania do poważnego stosowania circuit breakera? Tak widzę, że powoli powoli yy, kropelka we droży.
0: Tak, to może porozmawiajmy o wzorcach komunikacji synchronicznej wer, yy, versus te podejścia przy serwisie discovery, bo tutaj bo całe serwis discovery tutaj jest tak naprawdę, to co rozmawiamy to jest tak naprawdę do komunikacji synchronicznej.
1: Oczywiście. Dobra, no to jeżeli mówimy o, co, co komplikuje się w tym momencie, bo najprostszym elementem, który widać, że się komplikuje, to jest cały circuit breaking. No bo circuit breaking powinien być odłączeniem konkretnej instancji, która nie działa. A jeżeli dostajemy generalnie z naszego, z naszego service registry tablicę instancji yy, instancji jakiegoś serwisu, no to musimy mieć osobny cały circuit breaking na konkretnej instancji i przełączanie się między nimi, retrye zupełnie inaczej wyglądają i ta logika na staje się w bardzo krótkiej chwili bardzo, bardzo skomplikowana i dla mnie to już jest ten moment, kiedy tego zaczyna być tam za dużo po prostu.
0: Tak, czyli zakładając, bo to przy client side, warto dodać, że ten circuit breaker i client side bo przy load balancerze to tak naprawdę będzie teraz długa akademicka dyskusja i moglibyśmy się kłócić, czy wystarczy tylko do load balansera, czy wystarczy tylko retry, żeby nas przepiął i sam zrobił, yy, 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 zrobił za nas całe podejście z przepięciem i
1: circuit break. Tak, to byłaby długa, Pewnie skończyłaby się na tym generalnie, że wystarczy, że yy, load balancer to nie obsłuży, będzie miał health check i to po prostu odetnie połączenie, powie, że nikogo nie ma i żebyśmy spadali na sztaf.
0: Trochę politycznie się ze mną zgodziłeś, że wystarczy retry, przed load
1: jak jest coś za load balancerem. No bo load balancer nam zrobi ca cały circuit breaking tak naprawdę. Dobrze. Yy, to co? To teraz przydałoby się na trochę rzucić yy, trochę technologii, czyli jak to wszystko się ma w kontekście pasów, sasów, chmur, Kubernetesów, meszy i tak dalej, i tak dalej. Chmury na pierwszy rzut oka.
0: Tak, no i tutaj będzie długi problem, ponieważ... Czegoś takiego gdzieś tam w serverlessach, szczególnie w serverlessach, w całym pasie, ten serwis Discovery jest taki automatycznie nie ma. Ono jest statyczne, jeżeli sobie popatrzymy na to.
1: Znaczy, właśnie się dziwię, jak powiedziałeś, że będzie długa dyskusja, bo nie ma serwis Discovera za serwis praktycznie w chmurach. Jest hmm. Route 50, y 53 z AWS-a i to właściwie tyle tak naprawdę. Wiesz, to co, jest co, nie,
0: daje Wiesz co, HashiCorp daje manage konsula w azurze.
1: To trochę taki nie to samo, co, co faktycznie taki discovery dość prosty, ale tak właśnie w serverlessach, gdzie by się przydał, nie ma tego po prostu. I to jest pewien minus w serverlessach.
0: Wiesz co, tak, jest to, jest to minus, tylko zobacz, że w tym podejściu serverlessowym tak naprawdę te serwis discovery to jest jakaś pula instancji. Tak. Jakaś, jakaś pula instancji. No i przy serverless mamy tak naprawdę byt abstrakcyjny instancji, gdzie mamy jakiś adres i tyle. I całe, wszystkie instancje są schowane, a wszystko wstrzykujemy statycznie w config, w jakieś usługi przy deploymencie. Czyli tak naprawdę te discovery jest wstrzykiwane gdzieś do pasu do serverlessów razem z konfigiem.
1: Zgadza Albo się. Albo na
0: podstawie referencji.
1: Zgadza się, ale w tym momencie nam trochę jest trudniej przepiąć między kolejnymi wersjami, na przykład innymi aplikacją. Musielibyśmy niby zmienić, zmienić kod albo konfigurację aplikacji wywołujących, żeby przepiąć na, na wersję trzecią.
0: Ale Tak, albo używanie jakichś IP gateway i innych zabawek, czyli ten świat trochę inaczej wygląda.
1: Dobra, ale teraz jeżeli mówimy o całym serwisie Discovery, no to oczywiście wchodzi tutaj od razu na talerz Kubernetes bo tamto mamy po prostu ogarnięte i to po prostu działa w pewnym stopniu, bo tak, działa jeżeli, na warstwie ukrytej.
0: Tak, na warstwie, ale jeżeli zobaczymy, to tam jest właśnie w Kubernetesie jest moim zdaniem jest to krótki temat, bo jest serwis, te serwerowe serwis discovery, czyli my się podajemy tylko nazwę usługi, która nas interesuje w konfigu, czyli na przykład db.nazwa na albo po prostu albo po prostu db, i odwołujemy się do bazy danych, a całą zaba zabawę roz robi potem DNS plus mechanizm serwisów w Kubernetesie.
1: Tak, no i potem wchodzimy w cały serwis mesh, który już robią trochę ciekawiej, bo, na przykład, idąc przykładem Istio, ma mamy cały virtual service, który umożliwia nam całkiem ciekawe rutowanie między, między instancjami i korzystając właśnie z, takie, z takiego discovery, z, po, z poziomu control plane'a możemy robić mega ciekawe rzeczy i tu naprawdę zaczyna mieć to sens tak naprawdę. Mimo, że aplikacja nie wie o tym, są to po prostu fajnie zrobione.
0: Tak, przerzucamy na infrastrukturę, tylko to jest takie głupie pytanie, jak z tego mema o Kubernetesie z Hitlerem ostatniego filmiku, czy tyle linii kodu jest potrzebne, żeby to robiło, to jest takie cieka ciekawe podejście.
1: A troszkę jakieś rozwaliśmy, na... że to jest de facto, jak potrzebujemy zrobić to tu i teraz, to pewnie będzie szybciej zrobić to w naszym serwis meszu, ale docelowo powinniśmy to zmigrować tak naprawdę do aplikacji, żeby aplikacja była trochę bardziej świadoma i żeby to było tak obsłużone. Jest,
0: tak, no i z te serwis mesze, kurde, brakuje mi takiego wnik, jeżeli to patrzymy wersus serwis discovery, to takie czyste serwis discovery ma taką dla mnie jedną dużą zaletę, że może być wyciągnięty, ten Kubernetes może być wyciągnięty na bok, i może być, jeżeli mamy jakieś legacy application, ogólnie mamy usługi poza nim w ramach naszej infrastruktury, to możemy to ze sobą pointegrować połączyć, połączyć te sznurki. Jak mamy takie istio, no to sorry, aktualnie można powiedzieć, że ograniczamy to do, w bezczelny sposób, że do klastra bądź wielu klastrów, kiedy już świadomie zarządzimy konfiguracją.
1: Tak, ale to w sumie już przechodzimy płynnie do podsumowania i pytania, i pytanie podstawowe przy podsumowaniu naszym będzie, kiedy w ogóle stosować? I tu mieliśmy dość długą dyskusję przed nagraniem e, i się jednak różnimy. Twoje zdanie, kiedy stosować?
0: Dobra, to takie moje dwa główne, główne podejścia. To po pierwsze jest to duża ilość usług tych synchronicznych. Gdzieś duża akurat doszliśmy razem, że to jest gdzieś 50, można powiedzieć, że 40-50 usług, które są w miarę zasilosowane niezależne, niezależnie rozbijane przez ileś tam zespołów.
1: Zgadza się, oczywiście szacowanie eksperckie, jak to czasami bywa.
0: Tak, patrząc, z doświadczenia kiedyś robi większy pierdolnik, o tak. No i druga rzecz, z której się, tu już się chyba bardzo mocno nie zgadzamy, to jest... W zależności od tego, jak podejdziemy do klastrów kubernetesowych, jeżeli zaczynamy wprowadzać trochę niezależności mutable infrastructure, no to wtedy zewnętrzne serwis Discovery może się dość istotnie przydać.
1: Tak, i tu chyba nasza największa, największa niezgoda była na tym, de facto, że Discovery jako takie ok, tylko pytanie, gdzie ono powinno być. I ja będę się bardzo mocno trzymał tego, że... Discovery tak naprawdę staje się, albo już stało się nawet, częścią po prostu infrastruktury, i aplikacja jako taka, która jest w klastrze, nie powinna w ogóle o tym myśleć. Fajnie na przykład, to widać w kontekście właśnie, jak się zepnie klastry kubernetesowe, jak a jakimkolwiek meszem. W kontekście kat Istio generalnie, że ona to, to po prostu jest ładnie zarządzane i to ogarnia. Więc na mnie to jest takie idealne jest zarządzanie.
0: Tak, tylko potem wymiana, koordynacja wymiany klastra pomiędzy całym control plane'em z Nie ma tej niezależności. To jest mój, będzie mój ból dupy tak zwany, bardzo mocny.
1: Zgadza się jak najbardziej. Obaj chyba się zgodzimy co do tego, że meshe to jest jeszcze element taki, który się rozwija. To jeszcze nie jest finalna forma. Miejmy nadzieję.
0: Ostatnia rzecz z przy pytaniu stosować, to jeszcze jaki tryb Jaki tryb tak naprawdę, bo tu chyba uzgodniliśmy Szymonie, tak. jaki tryb pre preferowany użycia?
1: Server-side wybitnie, to nie powinien być to nie powinien być kawałek zaszyty w aplikacji. On zbyt dużo komplikuje i kierunek, którym idzie nasz cały rynek, powoduje, że ten element będzie po prostu wycinany z tej aplikacji, więc absolutnie tam nie, nie korzystałbym. Tym bardziej, że mamy jeszcze elementy całe, bo często server discovery było zarządzanie sekretami. A obecnie już mamy inne usługi do zarządzania sekretami, yy, no, certyfikatami itd., dalej, więc to może być, ale Discovery czyste mm, nie ma sensu. To teraz przechodzimy płynnie, bo jak mówimy o podsumowaniu pytaniach, to teraz co w kontekście, czy ma serwis Discovery w kontekście oczywiście Kubernetes'a, który tutaj mocno zamieszał w całym podejściu.
0: Pudełka? Nie, nie korzystamy z serwis Discovery. Znaczy, nie dodajemy od siebie serwis Discovery, tylko korzystamy z wbudowanego serwis Discovery. O tak.
1: I w się pewności, z jeżeli,
0: nasza, tak, jeżeli nasza aplikacja siedzi na jednym tylko klastrze bądź grupie klastrów, którymi sami zarządzamy, to można tym samodzielnie zarządzić przez konfiguracje i wbudowane, żeby infrastruktura to przejęła.
1: Tak i w sumie generalnie kiedy będzie taka sytuacja, że my stwierdzimy, że faktycznie potrzebujemy tego serwisu Discovery z w, w poziomu Kubernetesa, dowiemy się, ale zgadzamy się obydwaj, nie stosować tego z pudełka, polegać na tym co Kubernetes robi, jak to robi, z całej idei serwisów, to działa naprawdę dobrze. Tym bardziej jak połączymy to właśnie z całym Secret Configuration Storem, to jest wyciągane tak naprawdę i te, te sekrety są już ładnie zarządzane i część powodów, czemu korzystaliśmy Service Discovery, czyli do, do tego, żeby aplikacja wyciągnęła swój konflikt, konflikt bo tam były hasła i użytkownicy do połączenia się do bazy danych, to już zostało wyeliminowane przez inne serwisy, więc możemy sobie odpuścić
0: czyli Tak, i to można nawet zobaczyć, w, o przykład jeszcze troszeczkę, wracając na koniec do dyskusji cloudowej, jest w Azure coś takiego jak App, App Azure App Configuration, gdzie nasza usługa przy deploymencie może być tam, po prostu możemy wprowadzić przy deploymencie tam wpis i potem automatycznie rozesłać to na, jako centralny taki właśnie Configuration Secret Store i można do tego podejść, że centralnie to rozsyłamy.
1: Mam, znaczy mamy w ogóle, jak już mówimy, konfiguracji, gdyż to w serwisach mamy, mamy bardzo ładną z poziomu application settings'ów konfigurację, że możemy na pomocą kawa kawałka odpowiednio sformatowanego tekstu możemy wyciągać, wyciągać konfigurację z Key na przykład. I to po prostu dzieje się automatycznie przez integrację w ażurze. Także ten potrzeba Service Discovery coraz mocniej jest pychana do infrastruktury.
0: Czyli tak, jest do infra, a mówiąc na koniec... Będziesz wiedział, jeżeli będziesz miał pewne problemy, to dowiesz się, że musisz akurat w siebie stosować serwis Discovery. To w szczególności taka duża ilość usług, w szczególności wrzuconych poza Kubernetesa, kiedy chcemy zrobić to dynamicznie. I tu się chyba
1: zgodzimy. No, pod z
0: gwiazdką. Po tak. część z gwiazdką. Dobra, to co, kończymy?
1: Kończymy. Trzymajcie się. Na razie.
0: Na razie.